0: Eu quero falar com você nesse primeiro culto Nessa primeira sessão no cinema De 2023 Eu quero falar com você Sobre medo e coragem E o tema dessa mensagem é O Senhor é contigo valente Repita comigo O Senhor é comigo valente Mais alto, mais alto O Senhor é comigo valente só que talvez você fala assim, poxa, o Senhor é comigo, mas eu não sou valente. Eu tenho muitos medos, eu tenho muitas inseguranças. Eu não sou valente. Então eu quero decorrer contigo através de uma história de um homem chamado Gideão. Para que você, enquanto eu vou contando um pouquinho a história dele, você tente se identificando com a história desse homem. E no final a gente vai descobrir se você é um valente ou não. Antes de nós falarmos sobre Gideão, eu quero falar um pouquinho com você sobre o conceito do medo, quando nós falamos sobre medo, exatamente sobre o que nós estamos falando? O medo é um pensamento? O medo ele é um sentimento? O medo é um estado de espírito? O medo é uma doença? É possível não ter medo? Eu... Busquei no dicionário o significado da palavra medo E eu encontrei que o medo ele é um estado emocional Que surge em resposta à consciência Perante uma situação de perigo Um estado emocional Então a gente já percebe que o medo ele é emocional Que ele surge quando nós nos encontramos Diante de uma situação de perigo Mas olha que interessante Essa situação de perigo ela pode ser real ou imaginária ou seja, nem todos os nossos medos, eles são reais. Na verdade, eu vi uma pesquisa que 90% de todos os medos que um ser humano tem durante a sua vida, eles nunca vão chegar a acontecer. Às vezes medo de, sei lá, do filho morrer, medo de é, ficar sem dinheiro, ficar pobre, medo de ser abandonado pelo cônjuge, medo de... 90% dos medos eles nunca vão, irão acontecer. Só que ao mesmo tempo que 90% desses medos eles nunca se tornarão reais, só o fato de a gente conviver com eles e trazer eles para o nosso cotidiano, eles vão nos adoecendo e eles vão nos impedindo de viver uma vida plena. Então, olha só, a gente se preocupa com 100 coisas que 90 delas nunca chegarão a acontecer. Só que de tanto nós nos preocuparmos com essas coisas, essas 90 elas têm o poder de nos fazer muito mais mal do que aquelas outras dez que de fato acontecem, então da mesma forma como eu fui buscar o significado da palavra medo, para a gente poder se localizar e saber exatamente sobre o que, que nós estamos falando, eu fui entender então o que, que era coragem, será que coragem é a ausência do medo, será que coragem é enfrentar, o que, que é coragem? Eu descobri que a palavra coragem ela vem do latim coraticum, que significa a bravura que vem de um coração forte, olha só, coragem não está falando de quem enfrenta o medo de quem não tem medo, está dizendo que é a bravura de que vem de um coração forte e a explicação continua dizendo que coratium tinha o mesmo significado que coragem a pessoa com coragem não se esconde Mas enfrenta os desafios e os medos Com a ajuda de sua força interior Então a etimologia da palavra é, é, coragem no latim Fala de nós termos uma bravura que vem de um coração forte E fala de uma pessoa que ela enfrenta os seus medos Que ela enfrenta os desafios com a ajuda de sua força interior Interessante, da onde será que vem essa força interior? Da onde será que vem essa força interior que te dá coragem? Onde ela é produzida? Será que existe uma fábrica na região metropolitana de Curitiba? Fábrica da força interior, vem aqui e compre, parcelamos em 12 vezes. Ou será que ela tem uma outra fonte? Ou será que ela vem de um outro lugar? de alguém que conhece os seus medos, de alguém que conhece os seus desafios, de alguém que conhece a sua insegurança. Então eu quero ler com você um pouquinho a história de Gideão. Eu quero ler lá no livro de Juízes, no, no Antigo Testamento, o livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. A gente vai ler dois textos. Quero ver se a gente consegue colocar na tela ali. Antes de eu ler o texto, eu só quero te explicar um pouquinho quem era Gideão e o que estava acontecendo com ele naquela época. Para isso, eu preciso voltar algumas, algumas décadas atrás. É, o povo de Israel, que era o povo o qual Deus estava com eles, o qual Deus era o Deus dele, o Deus de Israel, que a gente conhece, que é o pai do nosso Senhor Jesus. Esse povo, ele viveu 400 anos como escravo no Egito. E eles começaram a orar, a clamar a Deus, e Deus enviou Moisés para libertá-los do Egito. E durante um, um bom período, eles peregrinaram pelo deserto... Até que eles encontraram a terra que Deus tinha prometido para eles... O nome dessa terra era Canaã... Só que para que eles pudessem é, ter tomar aquela terra... Ter aquela terra para eles... Eles precisavam guerrear... Eles precisavam derrotar os povos que estavam lá... E a primeira coisa... O primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção... Que talvez você, assim como eu, já deve ter se questionado e muitas pessoas se questionam nisso, é que é a dificuldade de compreender como que Deus, que nós sabemos que Ele é um Deus de amor, a Bíblia diz, Deus é amor. Como que um Deus que é, nós sabemos que criou todas as coisas, que, que é, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável vem dEle. Como que pode um Deus desse estar envolvido com o um povo em meio a guerras? Quantas vezes a gente se questiona, como que pode... Um Deus que é amor, falar para um povo atacar outro povo, falar para um povo dominar a terra de outro povo. E muitas pessoas utilizam isso inclusive para atacar a pessoa de Deus e aqueles que creem nele. É, você crê num Deus que mandou matar criança, que mandou matar o povo X ou o povo Y. Só que o que eu quero que você reflita, e que isso vai te ajudar tanto para a sua compreensão quanto para você explicar para os outros é que em toda a história da humanidade, Deus, Ele sempre se relacionou com o homem, na perspectiva do homem compreender a Ele, e não na capacidade que Ele tinha de falar com o homem, isso é extremamente importante, isso pode mudar a sua vida, Deus fala com o homem na perspectiva que o homem tem de compreender a Ele, e não na capacidade que Ele, Deus, tem de falar com você, Vou te dar um exemplo para você compreender. A minha filha Joy ela tem dois anos e meio. Quando eu vou me comunicar com ela, eu preciso é, identificar qual é a forma que ela vai me compreender. Porque se eu usar todo o meu vocabulário, se eu usar toda a minha capacidade cognitiva, todo o meu raciocínio lógico para tentar explicar alguma coisa para ela, ela não vai entender nada. Então sou eu que preciso me esforçar para que ela me compreenda. E não é eu querer que ela tenha a minha mente e que ela saiba tudo o que eu sei então por isso que quando a gente vai conversar com a criança a gente usa menos palavras, você já reparou isso? você só fala, não filho, não pode fazer isso mas você não vai explicar para ele não filho, você não pode ficar na beira desse, dessa janela porque se você cair a força da gravidade que Newton e ela vai te atrair para o centro da terra, então coisas vão acontecer dentro do seu corpinho, como? dois pontos a gente não vai falar isso para a criança sim ou não? sim ou não? o que nós vamos fazer? a gente vai adaptar a linguagem àquilo que ela vai entender a gente vai falar filhos, não fique aí porque senão você vai cair você vai se machucar a gente resume as coisas para que ela compreenda da mesma forma, a pedagogia ela, ela fala muito sobre o aprendizado significativo, ela fala muito, fala muito sobre as crianças aprenderem através do lúdico, cantando, brincando, ouvindo histórias, porque nós precisamos adaptar o ensino à criança e não vice-versa. Então, e Deus sabendo disso, durante toda a humanidade, Deus ele conversa, Ele se relaciona com a humanidade na, de uma forma que a humanidade entenda o que Ele está dizendo. E naquela época, nesse tempo aqui, a humanidade ela só entendia que Deus podia ser Deus se Ele vencesse guerras, de nenhuma forma Deus estava promovendo nenhuma guerra, porém a humanidade ela só reconhecia alguém como Deus se aquele povo vencesse as guerras, e a maior prova que Deus ele nunca foi a favor de guerra A maior prova que Deus ele nunca foi a favor da morte de ninguém É que um dia, depois de algum tempo Ele conduziu as pessoas, ele conduziu a terra Até um momento onde o seu próprio filho Aquele que não tinha pecado algum Aquele que era inocente, viesse e morresse por toda a humanidade Deus jamais enviaria o seu filho para morrer por alguém que ele queria matar Muito pelo contrário, o nome dele é o Príncipe da Paz então não caia nessa conversa que Deus promovia a guerra, que Deus era a favor da guerra muito pelo contrário, Deus estava se comunicando com eles naquela perspectiva até que nós chegássemos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, e aí quando veio Jesus a Bíblia diz que aquilo ali foi a, a, a consumação dos tempos ali foi o ápice daquilo que Deus queria fazer então quando Jesus vem, Ele começa a ressignificar tudo Deus precisou falar lá através da lei que era dente por dente e olho por olho Deus falou isso na lei porque era a forma que eles entendiam. Só que quando Jesus ele vem, ele fala assim, cara, eu sei que quando alguém te faz mal, eu sei que quando alguém te trai, eu sei que quando alguém te bate, eu sei que quando alguém te ofende, é muito difícil e naquela época era impossível você perdoar, era impossível você dar outra face, porque você não tinha o Espírito Santo, mas hoje eu estou derramando sobre vós o Espírito Santo, e quando alguém te bater numa face, você dá outra, não porque é fácil, não porque qualquer um consegue fazer, mas porque o Espírito Santo dentro de você te capacita para isso, então quando houve a consumação dos tempos, quando Deus se manifestou em homem através de Jesus, e depois enviou o Seu Espírito Santo a nós, Ele nos capacitou a fazer coisas que naquela época era impossível. Então, eu só quis fazer esse parênteses porque eu tenho certeza que talvez muitos de vocês... Eu tenho certeza que talvez não funciona, né gente? Deixa eu recalcular aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês tinham dúvidas sobre isso. Porque às vezes você está lendo o Velho Testamento e fala, Poxa, mas Deus está mandando guerrear? Deus está mandando matar? Mas a partir de hoje agora você tem a compreensão por que isso acontecia. E você vai poder ajudar outras pessoas com isso. Então, Gideão, ele estava... É, é, Antes, falando um pouquinho antes, então o povo ele entrou em Canaã, ele conseguiu conquistar a terra, e eles tinham um líder chamado Josué, e Josué era um homem muito corajoso, mas não porque ele era bom, porque ele cria em Deus, porque ele tinha uma força interior, que fazia ele ser um homem valente e corajoso, só que Josué ele morreu, e quando Josué morreu, ele não deixou um líder à altura dele, e... Israel ele ficou na mão de juízes De pessoas que eram escolhidas ali Para poder estar gerenciando, cuidando do povo Eles eram chamados juízes E nesse período de Josué Enquanto Josué estava vivo E no começo do período dos juízes Deus ele, ele abençoou Israel grandemente A ponto deles conquistarem muitas terras A ponto deles conseguirem se estabelecer na, na, No lugar que Deus deu para eles Porém ao longo do tempo O povo foi se corrompendo o povo foi se misturando com outros povos e eles começaram a adorar outros deuses e quando isso aconteceu Deus falou, cara, eu não posso mais ter parte com vocês, então tá bom, se vocês acham que vocês conseguem fazer sozinho então vão aí, sabe aquela vai na força aí parceiro vai lá, se é bom, faz sozinho e nesse período então Israel começou a sofrer um monte sofreu várias baixas sofreu, sofreu várias, opress várias opressões até que eles caíram debaixo do, do domínio, eles caíram debaixo da opressão de um, de um povo de Moabe, dos Moabitas. E aí então, chega a história até Gideão. E aí agora a gente vai encontrar, nessa história, a conversa de Deus com esse homem chamado Gideão. Já fazia sete anos que esse povo, o povo de Israel estava sendo oprimido por esse outro povo. E eles eram... Prom é, oprimidos de todas as formas que você possa imaginar um, uma, uma das maneiras que eles eram oprimidos é porque eles, eles plantavam trigo nas eiras e quando o trigo estava quase pronto para ser colhido os adversários vinham e destruíam toda a colheita deles pensa assim, ó, você trabalhar, sei lá, durante seis meses, nove meses você juntar todo o teu recurso durante esse período e a hora que você vai começar a usar o teu recurso alguém vem e te rouba aquilo alguém vem e destrói aquilo esse era o tamanho da opressão que Israel estava naquele tempo. Então, de repente, agora, nós nos deparamos com a história de Gideão, e Deus encontrando Gideão. E aí, o texto começa dizendo. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava molhando trigo num tanque de prensar uvas. Olha que estranho. Gideão, ele estava molhando o trigo Num tanque de prensar uva Por quê? Para tentar enganar os moabitas Então ele, ele foi esperto falou assim, Bom, Ele já sabe onde fica a plantação de trigo Então eu vou usar um tanque de uva Para que eles não consigam me achar aqui Olha só, Gideão era esperto Desculpa, eu falei moabitas, mas é midianitas É que é tudo itas aqui, eu acabei confundindo É que tinha o povo de Moab ali do lado também então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em outra tradução diz: O Senhor é contigo, valente. Olha que aleatório, né? Gideão tá ali, eu fico imaginando assim, ele se escondeu, foi foi cultivar o trigo no lugar das uvas, porque provavelmente ele estava com medo. Ele estava com medo. Os midianitas estavam com medo de ter suas coisas destruídas. Então pensa assim, ó, eu fico imaginando o Gideão preocupado ali. Né? Nossa, vai que aparece alguém. Sabe aquele negócio que você começa a ouvir passos ali você pensa, meu Deus, é o Boitatá, a mula sem cabeça, é meu avô que voltou. E de repente, não, é só um cachorro ali. que ele, Sabe aquele que se, se assusta e assusta ao mesmo tempo? Você olha o cachorro e se assusta, assusta o cachorro também. Aí você vai contar para o cônjuge, meu Deus, tomei um susto com o cachorro, o cachorro vai contar para o cachorro, tomei um susto com o humano, e daí fica aquela história ali. Então o Gideão ele deveria estar naquele contexto ali, meio com medo, né? meio preocupado, e de repente aparece um anjo de Deus, aparece um anjo do Senhor, e diz para ele assim, ó, o Senhor está com você, valente, o Senhor é contigo, valente. Eu imagino que Gideão, ele deve ter olhado para um lado, para o outro, Sabe aquele negócio assim, já viu aquele negócio que alguém dá um tchauzinho assim? Aí você retribui, daí você olha não era para você? Sabe, já viu? Você faz assim, aí você olha assim, né? Acho que era mais ou menos assim, Gideão deve ter ficado... Ué, com quem que ele está falando? Porque a hora que ele falou, Senhor, é contigo, eu me empolguei. A hora que ele falou valente, eu desempolguei. Porque com certeza não sou eu esse cara. Mas foi de fato o que o anjo disse para ele. E é interessante que quando nós vemos a história, as histórias bíblicas nós temos a tendência de posicionar os personagens bíblicos como eles estivessem muito acima de nós como se eles fossem, nossa, pessoas incríveis pessoas que não, não erraram pessoas que não passaram pelo que eu passei não sofreram o que eu sofri mas o que eu queria era que enquanto nós contamos essa, essa história de Gideão que você pudesse se identificar com ele você vai perceber aqui que, que você talvez seja muito parecido com, que Gideão, com, com quem Gideão era e se você talvez sofre, tem os mesmos medos, as mesmas dificuldades, passa pelos mesmos problemas que Gideon passava, então pode ter certeza que você vai ter a mesma vitória que Gideon teve. Eu quero conversar com você sobre três pontos. Três pontos principais, para ficar bem didático. Que são os erros que nós cometemos para tentar justificar o nosso medo. É muito difícil assumir o medo, então a gente relativiza A gente tenta justificar para que seja um pouquinho mais difícil de falar sobre aquilo e de aceitar aquilo. E a primeira justificativa que a gente fala, que é um erro, é achar que o nosso problema é muito grande e que Deus não se importa a primeira justificativa, a primeira desculpa que nós damos para si mesmo, fala, Cara, é que você não tem ideia, você está falando para eu ser valente, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram comigo, e eu de fato preciso concordar com você, eu não sei de nenhuma dessas coisas, mas eu conheço alguém que sabe, eu conheço aquele que te conhece da planta dos teus pés ao alto da sua cabeça, eu conheço aquele que conhece todos os dias da sua vida. Eu conheço aquele que, no meio de 200 milhões de espermatozoides, ele escolheu você para estar aqui hoje. A tua chance de ter nascido era quatro vezes menor do que a chance, a chance que alguém tem de ganhar na Mega Sena. É muito mais difícil alguém nascer, no meio de tanta concorrência ali, com alguém ganhar na Mega Sena. Então não venha me falar que Ele não te conhece. Você pode, sim, confirmar que eu não te conheço, mas Ele te conhece. Ele sabe cada desejo, cada vontade, cada pensamento, cada sentimento que você passa. Só que nós usamos essa justificativa, que o nosso problema é grande demais, ou talvez que Deus não se importa. O problema disso é que mesmo quando Deus fala conosco, mesmo quando Deus está dizendo, eu sou contigo, eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar, você vai conseguir, você vai vencer, esse medo não vai vir sobre a sua casa. Ainda assim nós desfocamos o que Deus está falando e nós olhamos para o medo, nós olhamos para o problema e cada vez ele se torna maior. Mas isso não acontece só com você. O texto continua dizendo: a partir do momento que o anjo escuta que que Gideão escuta aquilo do anjo, ele responde logo em sequência, no versículo 13. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, dos Midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu o que está te enviando, Gideão também tentou confrontar o anjo de Deus, falando assim, mas ah, cara, você não sabe o que nós estamos passando aqui, você não tem ideia o, que, o quanto nós estamos sufocados, é sete anos, faz sete anos que eu estou com esse problema, eu não tenho mais esperança, não, é muito grande, você não me entende, você é o anjo, você não é humano, você não me entende, ah Helder, você não entende porque você não é solteiro, ah você não entende porque você nunca perdeu um, um filho, ah você não entende porque você, a gente sempre tem uma justificativa, só que entenda, não sou eu que estou falando com você, é Deus que está aqui, te conhece, Ele está dizendo, eu sou contigo, e, e Gideão ainda tenta lembrar o anjo, que Deus tinha abandonado eles, e às vezes a gente se coloca diante de alguém, numa conversa, ou diante do próprio Deus, e fala, pô Deus, você me abandonou, você me deixou sozinho, Porque você deixou eu passar por isso? Só que Gideão, ele estava com a mente fraca, porque ele não lembrava que quem abandonou, não foi Deus a eles, mas eles abandonaram a Deus, eles deixaram de colocar Deus como o primeiro lugar da vida deles, então, muitas vezes, a gente tenta confrontar Deus como se Deus nos tivesse abandonado, mas nós não percebemos que nós tiramos Ele do primeiro lugar da nossa vida, e nós substituímos por outras coisas e pessoas. Deus, Ele jamais te abandonou. Ele sempre esteve no mesmo lugar. O problema é que você saiu do lugar que Ele estava para procurar outras coisas. Mas a boa notícia é que Ele está aqui. E Ele está de braços abertos para te receber mais uma vez. Segundo, a segunda justificativa que nós usamos é se enxergar menor do que Deus nos enxerga. Você se coloca diante de uma circunstância, de uma diversidade, você fala, eu não tenho tamanho, eu não tenho força, eu não vou conseguir superar isso. Mas Deus é contigo, Deus ele vai à tua frente, ah, mas Deus eu confio, mas eu não confio em mim. E esse é o segundo erro que nós cometemos, que a gente começa a se enxergar tão pequeno, mas tão pequeno, que nós nos movimentamos. Isso também aconteceu com Gideão, no versículo 15, ele mais uma vez reclama para Deus falar fala, Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, que era a tribo dele, que era o povo dele. E eu sou o menor da minha família. Mas o anjo diz, Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Irmão, entenda uma coisa. Quando você se acha o bom o suficiente, você já não é. Mas quando eu sei que eu não sou bom o suficiente, é quando eu abro o meu coração para que eu seja bom através do Jesus que habita em mim. Quando chegaram até elogiando Jesus, falaram, tu és bom. Ele falou, não, não, não há nenhum bom, senão meu pai que está no céu. Mas a boa notícia é que o pai que está no céu, ele decidiu vir habitar dentro de você. Então é possível sim você ser bom é possível sim você ser valente, você ser corajoso, é possível sim você passar, independente da circunstância que você está passando, então não é você se desmerecendo, achando que é pequeno, achando que não consegue, que vai superar isso, mas é você engrandecendo a Deus, você dando glória a Jesus e falar que na tua força Jesus, baseado naquilo que o Senhor está dizendo, baseado na tua palavra, eu vou e eu conseguirei, e é, é essa força interior, é essa coragem que faz você se mover, porque você não vai se mover baseado naquilo que você acha que tem de si mesmo, mas você se move baseado no poder de Jesus que habita dentro de você, e olha que interessante, eu não sei se você reparou, mas nesses dois momentos que Gideão ele tenta reclamar para Deus, dizendo que ah, você não, não sabe o que a gente está passando, olha só, a gente foi abandonado, ou depois quando ele tentou reclamar e justificar que ele era muito pequeno, eu não sei se você reparou, mas em nenhum desses momentos, Deus ele falou alguma coisa sobre isso. Você percebeu? Olha, na primeira vez ele falou assim. Ó, Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando. Então pensa, ele começou a reclamar. Jesus, é, Deus ele ignorou o que Gideão estava falando e falou assim. Ó, Com a força que você tem, vai libertar. Vai libertar o teu povo. Daqui a pouco ele reclama que ele é o menor, que ele é o pequeno. E mais, mais uma vez, Deus fala a mesma coisa. Você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Muitas vezes a gente fica redundante no problema às vezes nós ficamos redundantes para nós mesmos, você coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando naquilo, e fica pensando naquilo, e fica pensando naquilo, você encontra um amigo, você encontra um parente, você fala sobre aquilo, você fala sobre aquilo, você vai orar, você vai falar com Deus, e você fala sempre sobre as mesmas coisas, só que enquanto nós estamos gastando tempo falando sobre o problema, nós estamos tirando os olhos da solução que Deus já nos deu. Deus está muito mais preocupado em te entregar a resposta e a solução, do que sentar com você no clã celestial e ficar ouvindo sobre o problema. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a declarar sobre as verdades que Deus te falou da sua vitória, e não comece a contar para Ele os seus problemas como se Ele não soubesse. Comece a declarar o que, que você precisa. Eu, eu, eu quero, o meu problema é que eu quero construir uma família. Então comece a declarar, eu tenho uma família que Deus me deu e no tempo certo eu vou desfrutar disso. Eu estou com um problema conjugal no meu casamento, no meu relacionamento. Não comece a falar do problema que você tem. Comece a trazer a existência a Deus. Eu sei que o Senhor tem uma família abençoada para mim e eu declaro a minha família abençoada. Eu tiro os olhos do meu problema e eu foco os olhos naquilo que o Senhor está falando. Porque eu falar do meu problema não vai resolvê-lo. Mas eu focar naquilo que o Senhor está dizendo, com certeza a vitória é certa não é que Deus não se importa com o seu problema, não é que Ele não escuta, mas Ele importa tanto com o seu problema, que Ele está muito mais focado em resolver, do que apenas ficar lamentando junto contigo, e por último, para finalizar, o terceiro erro que nós cometemos é, continuar não crendo mesmo depois de Deus falar, talvez você está aqui no Engenheiro cinema pela primeira vez, talvez você nunca ouviu a voz de Deus claro na sua vida, talvez é tudo novo, e isso talvez não vai se encaixar a você mas eu sei que muitas outras pessoas já ouviram Deus falar diversas vezes seja no teu coração seja através de uma outra pessoa como eu estou fazendo aqui seja através da Bíblia só que o terceiro erro que nós cometemos é que nós continuamos não crendo mesmo depois de Deus falar e a questão é que não importa quantas vezes você escuta o que Deus está falando mas sim quantas vezes você crê que aquilo é verdade existem pessoas que vivem é, 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 vive dizendo, nossa Deus falou comigo, Deus falou comigo, nossa foi muito importante, existem pessoas que elas não apenas falam isso como elas ensinam, existem pais, existem pastores, existem líderes que eles falam com autorizar, autoridade sobre aquilo que Deus falou para eles, sobre aquilo que Deus está falando para a igreja, só que quando chega a hora dele aplicar na sua própria vida, ele não consegue, quando chega na hora dele enfrentar o problema, com valentia, com coragem, ele não consegue. E o fato é que não importa quantas vezes você já ouviu Deus falar com você. A pergunta é, quantas vezes você creu naquilo que Ele disse? Porque quando você crê, você só precisa de uma palavra de Deus. Talvez você está começando a vir agora, talvez você fale, meu, como que eu perdi um ambiente desse, como que eu perdi um lugar desse durante toda a minha vida? Mas deixa eu acalmar o teu coração. Não importa quantos anos você já vem ou você deixou de vir numa uma igreja. Deus Ele tem poder através de uma palavra redimir todo o seu tempo. Existem pessoas que estão há décadas na igreja, ouvem, 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 mas não crê. E por isso não muda de vida. Mas se você abrir o seu coração e crê, uma palavra apenas saindo da boca de Deus é suficiente para mudar para sempre o seu destino. Um dia um centurião de Roma falou para Jesus, falou assim, oh, eu estou com um problema com a minha filha, e eu preciso que o Senhor mande uma palavra para ela Que ela vai ser curada E Jesus olhou e falou Nossa, nem no meio dos meus aqui eu ouvi tamanha fé Porque provavelmente Jesus com seus apóstolos e com o seu povo Ele pregava, ele fazia milagre Ele ensinava, 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 ensinava E eles continuavam não crendo E um homem aleatório que nunca esteve com Jesus Que era de Roma Ele fala assim, ó, oh, se você der uma palavra Eu creio que é suficiente para curar minha filha a verdadeira fé não é aquela que, que lê bastante livros e que participa bastante da igreja. A verdadeira fé é aquela que você precisa apenas de uma palavra de Deus. E ela é suficiente para que você creia nela. Gideão também fez isso. Juízes 6,17. E Gideão prosseguiu, dizendo. Se de fato posso contar com o teu favor, dê-me um sinal. Que és tu que está falando comigo. Peço que não vaze embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Você que é pai, você vai se identificar com isso. E você que ainda não é, você vai compreender essa perspectiva do seu pai. Uma, uma das coisas que mais doem para um pai, um dos piores sentimentos de um pai é quando o seu filho não acredita naquilo que ele está falando uma das piores sensações que existe para um pai é quando ele fala algo para o seu filho o seu filho não crê naquilo que ele está falando no começo do ano nós tivemos com os pastores na praia a gente aproveitou um tempo ali de comunhão planejando o ano e eu fui com a Joy para a água a gente foi para a praia junto e eu estava com muita expectativa de poder entrar no mar com ela, a gente foi para a Praia Mãe, lá em Caiubá, é bem tranquilinho, eu estava com muita expectativa, porque eu gosto bastante de água, então eu falei, nossa, ela vai, ela vai desfrutar comigo também, e quando eu peguei ela no colo, e eu falei para ela ir junto comigo, ela começou a ficar desesperada, e não queria ir, não queria ir, começou a me soltar, eu falei, não filha, confia no papai, confia no papai, o papai vai cuidar de você, e ela não queria, ela não queria de jeito nenhum, e as outras crianças, eu mostrei para ela as outras crianças, eu tentei convencê-la de todo jeito possível e ela não quis entrar comigo na água é óbvio que eu sei, ela é uma criança de dois anos e meio, ela não tem consciência de muitas coisas, agora você imagina ela sendo uma criança que não tem consciência eu já fiquei triste eu me, eu me senti muito mal eu falei, poxa é, a minha filha ela não está confiando em mim a minha filha, ela, minha filha ela não está crendo em mim poxa até hoje em todos esses anos de vida nunca faltou comida para ela nunca faltou roupa para ela eu sempre protegi ela do perigo com duas semanas ela engasgou quase morreu e eu estava lá e salvei ela agora você imagina se nós como pai humanos já ficamos tristes e frustrados quando os nossos filhos não creem naquilo que nós estamos falando imagine o teu pai celestial quantas vezes ele te desamparou você tem medo de ficar sem dinheiro de ficar sem pobre, de ficar sem comer mas quantas vezes isso aconteceu na tua vida? você tem medo de ficar sozinho de ser abandonado, de ficar doente mas olha só, você está sentado aqui hoje participando de um culto, celebrando a Deus porque aquele medo não aconteceu então imagine o coração de Deus como o pai olhando e falando, poxa filho, olha para trás olha tudo o que você passou não era nem para você estar tá vivo lembra daquele acidente? lembra daquela vez que você tentou se matar? Fora as vezes que eu te livrei sem você saber, fora as vezes que você saiu mais tarde, porque era eu te impedindo de sair mais cedo, porque senão você ia perder a sua vida, fora as vezes que eu tirei pessoas do teu caminho, que ia te fazer sofrer muito mais, do que você acha que está sofrendo hoje, é eu que sou o seu pai, é eu que estou te cuidando, eu estou te chamando para o mar, e eu sei que para você o mar, ele parece ser bravo, ele parece ser assustador, mas eu estou contigo, eu seguro nas tuas mãos, e você não vai se afogar, você não vai afundar, porque é eu que te falo, seja forte, seja corajoso eu não estou exigindo que você faça aquilo que você não pode, a única coisa que eu te peço, filho meu, dá-me o teu coração, creia no teu pai, creia naquele que te conhece, porque até a coragem que vai sair de dentro de você é eu que vou colocar, mas eu não posso fazer isso se você não crê, a minha filha ela deixou de desfrutar de um momento prazeroso comigo no mar, porque ela não creu na minha palavra, e você está deixando de desfrutar de muitas coisas prazerosas com Deus, porque você não está crendo na palavra dEle. Se você puder ficar de pé rapidinho. Uma pesquisa recente, durante o período de pandemia, disse que os três maiores medos da humanidade atualmente é doença, isso foi muito influenciado por causa do coronavírus antes era outra coisa, mas enfim doença falta de dinheiro, medo de ficar sem dinheiro e medo da morte os três maiores medos das pessoas medo de ficar doente medo de ficar sem dinheiro e medo da morte eu tenho um amigo Jefferson que ele diz assim, ó, aonde está o seu medo está o seu trabalho aonde está o seu medo está o seu trabalho e para cada um dos medos que você tem Jesus tem uma palavra de vida e de esperança para aquilo enquanto você está com medo de ficar sem dinheiro enquanto você está com medo de às vezes tomar uma decisão de mudar de cidade de mudar de empresa de sair do CLT para ir para a pessoa jurídica de, de ter mais tempo para se relacionar com as pessoas e com Deus, mas você não toma essas decisões porque você tem medo do dinheiro, tem medo de ficar sem dinheiro tem medo de ficar desempregado é porque você não está crendo na palavra daquele que te ama mais do que tudo nessa vida porque ele disse que assim como os pássaros não plantam e não colhem contudo não falta para eles o que comer também para ti será assim na verdade ele diz, quanto mais eu o teu pai celestial, vou te deixar faltar alguma coisa só que a gente deixa de desfrutar de uma vida abundante e plena com Deus do de um medo de algo que nunca vai acontecer porque ele é contigo medo de doença medo de acontecer alguma coisa, como se esse medo fosse nos ajudar a não sofrer doença Sendo que acontece justamente o contrário. A ciência já tem explicado cada vez mais as doenças psicossomáticas, que elas são geradas muito mais na nossa mente e afetam o nosso corpo do que o contrário. Quantas vezes talvez você já foi para o hospital com problema de ritmia, com problema no coração e você foi confrontado com uma ansiedade, com um pensamento acelerado, com um problema psicológico que aconteceu contigo? Mas a gente fica pensando, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar doente. E quanto mais a gente pensa sobre aquilo, mais aquilo começa... a acontecer conosco o mal que nós tanto tememos nos sobrevém mas eu quero que você saiba que você tem um Deus todo poderoso, um que ainda que você esteja doente, você vai ser curado e ainda que você possa estar num hospital, porque Deus nunca prometeu que isso nunca aconteceria com nós mas Ele está contigo lá você não será desamparado, você não será abandonado e Ele tem um propósito na tua vida e você não permanece lá e por último, o maior medo da humanidade é o medo da morte. É o medo de morrer. As pessoas não gostam de falar de morte. Você começa a falar de morte. Esses dias eu falei para a Thaís que tinha, tinha feito um, um seguro de vida ela já. Ai, amor. Ai. Eu falei assim: não sei nem se é bom contar para a mulher que você fez um seguro de vida para ela. <risos> Brincadeira. A gente não gosta de falar isso. Sabe por que a gente não gosta de falar isso? Porque a gente não, não consegue resolver. A gente não sabe como vai ser. Só que Jesus resolveu o problema da morte para nós. A Bíblia diz que Jesus ele morreu, mas Ele não permaneceu morto. A Bíblia diz que Jesus ele morreu, mas Ele tomou a chave do diabo e venceu a morte. E no terceiro dia Ele ressuscitou e juntamente com Ele Ele diz assim, ó, aquele que crê em mim não morre mais. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. O problema é que a gente acha que viver é estar aqui fisicamente mas viver é não morrer mais, viver é estar com Deus para sempre, que começa agora nessa terra, mas Ele não tem fim. E talvez você nunca teve uma oportunidade de falar, Jesus, eu creio nisso, eu creio nessa verdade, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, eu creio que eu vou viver para sempre, e hoje é o dia que você vai ter essa oportunidade. E você que já fez isso alguma vez na tua vida, a pergunta é, por que você continua com medo da morte? É porque talvez você ouviu, você falou, mas você não creu. E Jesus está aqui, porque Ele olha para você e Ele diz, eu sou contigo valente. É lógico que de nós mesmos, na nossa humanidade, a gente vai ter medo. Não tem como não ter medo dessas coisas. Só que existe uma força, existe um poder interior, que se chama Espírito Santo de Deus. Que Ele te capacita a enfrentar todas elas e sair mais do que vencedor não é apenas sair vencedor, porque o vencedor é aquele que faz acontecer, mais do que vencedor, é aquele que desfruta a vitória de um outro, e Jesus venceu por você, Jesus Ele supra as suas necessidades, Jesus Ele cura as suas doenças, e Jesus te dá a vida eterna, por isso eu declaro que hoje o medo cessa sobre a sua vida, eu declaro que hoje é um recomeço para a tua vida, o medo não vai mais te parar, o medo não vai mais te segurar, medo de ficar sem dinheiro, medo de não construir família, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de não importa o medo, hoje é um lugar que Deus, hoje é, é um dia que Deus está falando eu sou contigo você é corajoso você é valente porque eu dentro de você posso todas as coisas amém? se você puder fechar os seus olhos quero orar com você rapidinho sobre isso e declare com fé porque você vai ver ainda essa semana milagres em cima dessa declaração obrigado Jesus por essa manhã gloriosa obrigado Jesus pela palavra que ela penetra os nossos corações amém. chegando até aonde divide a nossa alma e o nosso espírito obrigado Espírito Santo de Deus porque o Senhor é protagonista nesse lugar e aonde o Senhor está as pessoas não permanecem igual por isso eu declaro o Senhor um novo tempo sobre a vida do meu irmão Hoje Senhor, eu declaro um novo tempo sobre a vida da minha irmã a partir de hoje Senhor, eu declaro que todo o medo ele é cessado, eu declaro que todo medo agora é silenciado, e a voz que ecoa desde o início dos tempos, a voz que ecoa desde a eternidade, que é a voz do Senhor... Comece a se tornar mais alto dentro dele e dela agora. Comece a ecoar sobre os seus ouvidos. Uma voz que diz que tu és o meu filho amado. Eu sou o seu Deus e tu és o meu filho. Eu te amo. Eu não te abandonei. Eu não desisti de você. Você não nasceu para sofrer para sempre. Você não nasceu para viver debaixo de remédios controlados. Debaixo de ansiedade, de depressão. Eu sou a sua cura. Eu sou a sua resposta. Eu sou o seu, o seu futuro. Eu sou o seu sustento eu estou contigo, eu sou o Deus que te amou a ponto de enviar o meu único Filho por você. E eu declaro Senhor que essas palavras não apenas entrarão nos ouvidos dessa pessoa, mas ela descerá até o seu coração. E ela vai se agarrar nessa palavra E quando vem o um pensamento ruim E quando vem o um medo Ela vai declarar, eu sou valente Porque o rei dos reis e o senhor dos senhores está comigo Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso tudo naquele que diz ao meu respeito Que ele me ama e que ele está comigo Eu declaro que essa verdade não se apartará do coração E da mente dos teus filhos Em nome de Jesus Amém Obrigado